0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Wer möchte nicht einmal so viele Leute erreichen, wie die Bildzeitung es täglich schafft. Für viele YouTube-Stars in Deutschland ist das überhaupt kein Problem und YouTube wächst und wächst und wächst. Die hohen Reichweiten der YouTuber und ihr jugendliches Publikum sind natürlich gefundenes Fressen für Online-Marketing-Strategen. Einer davon ist jetzt zurückgetreten, gerade Christoph Krachten, das Gesicht von Mediakraft, ein Internetvermarktungsunternehmen, bei dem viele der YouTuber unter Vertrag stehen. In letzter Zeit lief es da nämlich nicht so gut zwischen Mediakraft und den YouTubern. Einige von ihnen haben sich von Mediakraft verabschiedet. Was das bedeutet, darüber spreche ich mit dem Social-Media-Experten Hendrik Unger. Schönen guten Tag, Herr Unger.
0: Ja, schönen guten Tag. Beobachten
1: wir denn da auf YouTube gerade einen knallharten Verteilungskampf um Zuschauer und Geld oder was passiert da?
0: Ja, natürlich. Wenn man das Ganze vergleicht mit den Plattenfirmen, die es früher gab und auch dort die Plattenbosse, lässt sich das System auch übertragen auf den gesamten Bereich YouTube. Denn auch hier in dem kleinen Mikrokosmos gibt es Stars, gibt es Manager, die diese Stars verwalten und natürlich auch Firmen wie Mediakraft, die dann dort versuchen, natürlich auch ein großes Stück von dem, Kuchen sich selber abzuschneiden und auch mit Konkurrenten umgehen müssen, die das Gleiche vorhaben.
1: Und um wie viel Geld geht es da? Also wie groß ist der Markt? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich denke, dass es stark unterschätzt wird, denn der Markt ist sehr, sehr groß. Es gibt Millionen von Aufrufen wöchentlich für einzelne Videostars, die wirklich sehr gut aufgestellt sind. Und das hat natürlich ähm, eine, direkte, eine direkte Korrelation zu Werbegeldern, die damit verbunden sind. Und dadurch wird das Business auch so umkämpft. Ähm, denn am Ende geht es darum, wie viel Werbung kann ich schalten bei ähm, der richtigen Zielgruppe, die durch die YouTuber erreicht wird und das halt wirklich in so einer großen ähm, Frequenz, dass sich das so richtig lohnt und die ähm, Werbetreibenden natürlich auch hier ähm, ihren richtigen Ansatzpunkt finden. Ähm, die Verwalter, also die Manager, wie Mediakraft und Co, die bekommen natürlich einen Anteil, wenn sie so, eine, so einen Werbeplatz vermitteln für ihre kleinen Schützlinge, die YouTuber. Und ähm, darum geht es am Ende.
1: Und die Zielgruppe ist ja tatsächlich eine sehr attraktive äh, im Netz. Das sind die jungen Leute, die eben im Fernsehen und im Radio gerade wegbrechen, die man dort eben nicht mehr erreicht.
0: So sieht es aus im TV-Bereich sind natürlich Rückgänge zu beachten, aber auch halt die Zielgenauigkeit, die online natürlich sehr viel messbarer ist und somit auch eine erhöhte Transparenz für die Werbetreibenden an sich bietet, was es lukrativer macht über Online-Kanäle zu werben und natürlich in Verbindung mit Wegbild funktioniert das sehr, sehr gut. Man ist direkt in der Zielgruppe des YouTubers und kann damit auch sehr genau ausrichten, wo die eigene Werbeanzeige laufen soll und wo nicht.
1: Im Zentrum der aktuellen Debatte steht ja nun die Agentur Mediakraft aus Köln, die einige der erfolgreichsten deutschen YouTuber unter Vertrag hat. Sie haben ja gerade schon ein bisschen beschrieben, wie man damit Geld verdienen kann. Einige dieser YouTuber, die da unter Vertrag stehen, beklagen die Abhängigkeit von solchen Agenturverträgen. Welche Probleme gibt es denn da?
0: Ja, natürlich sollte das ein Geben und Neben sein. Eine Beziehung zwischen einem Manager wie Mediakraft und einem YouTube-Star sollte ausgewogen sein. Es sollte jeder etwas davon haben. Es sollte eine Win-Win-Situation sein und nicht einer mit Nachteilen zu kämpfen haben. Beispiel der YouTuber, der natürlich an der Front steht und dort seine beliebten Videos veröffentlicht, der soll auch eine gebührende Zuschauerschaft haben und eben auch eine entsprechende Beteiligung an den Werbegeldern und in den ein aber auch das Unternehmen die Mediakraft, was so einen YouTube-Star unterstützt, sollte natürlich die Unterstützung vollwertig und sehr, sehr intensiv ausbauen, denn sonst wäre so eine Mediakraft an der Stelle überflüssig und der YouTube-Star hätte nichts davon, wenn er quasi einen Manager bezahlt, der dann nichts macht oder nur sehr wenig umsetzt. Nun geht
1: es da um Geld, um sehr viel Geld zum Teil für beide Seiten natürlich. Und fragt man sich, sind die YouTuber, sie sind ja nicht wirklich immer zu Anfang gleich Medienprofis auch, die sich mit so Vertragsklauseln auskennen. Die YouTuber, die da jetzt ihren Unmut äußern, hätten die vorher wissen müssen können, was sie da unterschreiben? Also haben die überhaupt ein Recht dazu jetzt noch so nachträglich sich zu beklagen, dass die Verträge vielleicht sie zu sehr knebeln?
0: Also jeder, der einen Vertrag unterschreibt, der muss sich natürlich im Klaren sein, dass er hier eine rechtsbindende vertragliche Basis unterzeichnet, aber natürlich ist es so, im Teenageralter hat man noch nicht die Erfahrungswerte, wie es im Business zugehen kann und auch zugeht. Deswegen denke ich an einer oder anderen Stelle wurde von YouTubern schon ein Vertrag unterzeichnet, der vielleicht nicht so optimal war und auch hier kann man dann sich überlegen, ob man vielleicht noch eine Vertrauensperson zwischenschaltet zwischen einer großen Firma wie Mediakraft und dem YouTube-Star selber, die hier vermittelt bzw. die das Ganze begleitet, wenn so ein Vertrag aufgestellt wird, damit man auch nicht in eine Falle hineintappt.
1: Ist denn Christoph Krachten von Mediakraft dann offenbar nicht mehr diese Vertrauensperson gewesen? Was hat ihn da zum Rücktritt veranlasst?
0: Was genau der Grund war für den Rücktritt von Christoph Krachten, kann ich nicht genau sagen. Natürlich war Anstoß von verschiedenen Veränderungen und Beeinflussungen von außen der Absprung von dem Unge, der ja gesagt hat, okay, er möchte hier mehr Media kraft an der Stelle verlassen, da er die Unterstützung einfach nicht mehr gebührend erhält. Und dass natürlich danach auch Köpfe rollen, das ist natürlich dann immer so ein, so ein Nachgeschmack, der dann oft passiert, zumal das ja auch Stein war, der ins Rollen gebracht wurde und viele, viele YouTuber nachgezogen haben und gesagt haben, sie verlassen jetzt die Mediakraft. Und allein die negative PR- und Medienwirkung hat sicher sehr, sehr stark darauf hingebrocht, dass dann so ein Rücktritt stattfinden kann.
1: Lassen Sie uns noch ein bisschen sprechen über diese Werbung bei den YouTubern. Also ein ganz bekanntes Beispiel, das jetzt auch in letzter Zeit viel debattiert war, Sami Slimani, der seinen Zuschauern gerne mal zeigt, welche Produkte er in diversen Drogeriemärkten einkauft. Andere YouTuber halten dann Kosmetikgeschichten in die Kamera, also ihre Einkäufe. Wie sehr darf man denn die Werbung da öffentlich zeigen oder wie unauffällig müsste man es machen? Wo ist da die Balance zwischen Werbung und Schleichwerbung? In Richtung geht da die Entwicklung?
0: In Deutschland ist das Ganze eine Grauzone. Gelebt wird es natürlich von sehr vielen YouTubern, dass sie Produkte präsentieren und natürlich auch dafür Geld von den Firmenunternehmen erhalten, damit sie das auch schön präsent in die Kamera halten und auch natürlich auch ein positives Feedback an ihre Zuschauerschaft geben. Das ist ein tolles Produkt, bitte kauft das und diese Vorbildfunktion, die dann so ein YouTuber hat, die ist natürlich unbezahlbar. Aber da laufen Verträge im Hintergrund. Ob das so rechtens ist, das lässt sich natürlich bezweifeln. Es gibt jetzt noch keinen groß eigenen Präzedenzfall, der jetzt die YouTube-Gemeinde irgendwie geschockt hat, beziehungsweise dazu veranlasst hat, das nicht mehr so umzusetzen, wie sie es aktuell tun. Und bis das nicht passiert, denke ich, werden wir auch noch ganz oft sogenannte Shopping-Halls sehen von unter anderem Sami Slimani, der dann bei DM und Rossmann und Co. dann riesengroßen Tüten aufs Bett ausschüttet.
1: Sie haben das schöne Stichwort äh, Vorbildfunktion gerade schon erwähnt. Erfolgreiche YouTuber gelten als besonders authentisch und sind ja vielleicht auch gerade deshalb so beliebt. Vor allem muss man ja eben sagen, bei dieser sehr jungen Zielgruppe, die vielleicht auch nicht so viel hinterfragt, wie andere Menschen das vielleicht äh, tun. Nun gibt es auch den YouTuber Dena, der hat zum Beispiel für die AfD geschwärmt auf seinem Kanal und ist dann aus diesem und anderen Gründen, unter anderem von Moderator Jan Böhmermann, für fehlendes Verantwortungsbewusstsein kritisiert worden, andere YouTuber auch. Wie sehen Sie das?
0: Ja, man hat wirklich eine sehr starke Vorbildfunktion und ich bin mir nicht sicher, ob jeder YouTuber sich dessen auch wirklich zu 100 Prozent bewusst ist. Sonst würden solche Fettnäpfchen auch nicht passieren. Aber auch auf die Werbeverträge bezogen, ist es hier ein Balanceakt, was man natürlich dem Zuschauer zumuten kann als Wirklich wahre Meinung des YouTube-Stars und was jetzt wirklich eine gekaufte Meinung ist, zum Beispiel durch ein Produkt-Sponsoring.
1: Das sagt Hendrik Unger, er ist Social-Media-Experte bei Netzbilds und mit der YouTube-Szene vertraut. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Unger. Ja, sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.